0: Herzlich Willkommen zum Chip Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Evangelis und an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz und Verstand zu entwickeln, die emotional reif und gesund führen, selbst gesund bleiben und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen machen. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, Peter, wir sind mitten in der Reihe. Irrtum, Menschlichkeit und äh, es ist ja also ich weiß nicht wie es dir geht ähm, bei mir ganz spannend weil ich das Herz mein Herz ist ja hier in der Menschlichkeit führen, mit Herz Menschen zu führen, in den Unternehmen in guter Art und Weise Menschlichkeit zu zeigen, könnte man sagen. Und jetzt haben wir einfach auch mal eine andere Seite beleuchtet. Verschiedene Punkte sind wir durchgegangen in den letzten Espressi, wo wir so ein bisschen auch die, die andere Seite, es gibt ja immer, ne? man muss ja immer gucken, welche Seiten gibt es und dann immer wieder zu einer Mitte zu finden. Und da befinden wir uns mit dem shipleader mittendrin. Wir kommen von der Missverständnis, Menschlichkeit, das Coachings und Trainings für alle so quasi das allheilbringende sind und haben uns letztes Mal auch angeschaut, welche Mechanismen kann man denn beobachten, wenn Organisationen, wenn Unternehmen verpassen, Ressourcen bereitzustellen, gute Organisationsstrukturen, systemische Wurzeln vielleicht anzupacken, die eben Unternehmen verändert bekommen, damit die Menschen dann wieder in guter Art und Weise arbeiten. Da haben wir auf Psychologisierung geschaut, auf Moralisierung und auf die Überdeckung und Formaler Pflichten. Und ähm, ja, da kann man reinhören. Letztes Mal in der letzten Folge des Espresso. Heute, und deswegen komme ich vielleicht auch so im Intro drauf, Peter, ha, heute auch ein Thema One-Company-Erzählung. -E ja, äh, Unternehmen, nicht nur Familienunternehmen, die eben von einer Familie gegründet wurden, von einem Gründervater quasi oder Gründermutter, sondern wirklich so, hey, wir sind äh, Unternehmen, die familiär unterwegs sind. Wir sind wie eine Familie. Wir sind eine One-Company und äh, das ist wie in einer Familie, dass wir da draufschauen und gucken, welche Seite gibt's denn da noch? Was ist denn da zu beachten in New Work und in dem ja im,
1: im neuen Führen quasi? Als du jetzt gerade so eingeleitet hast unseren heutigen Espresso, ist es in der Tat wichtig, so zwei Seiten auch immer anzuschauen, ne? Denn man kann immer von der einen oder anderen Seite vom Pferd fallen, wie man so schön sagt. Alles hat eine Gute Seite, ein Medikament, fällt mir gerade spontan ein, wenn man es in der richtigen Dosierung nimmt, ähm, macht es gesund. Dosiert man es über, äh, wird es gefährlich. Kontraproduktiv, schönen Glas, ein schönes Glas Wein, wir beide genießen das, ne, ist was Tolles. Zu viel des Guten, ähm, dann kommt die negative Seite äh, praktisch zum Vorschein. Und ich glaube, das gilt eben auch, wenn wir heutzutage drüber sprechen, berechtigterweise, dass wir mehr auf Menschen achten müssen, Menschen sind keine Maschinen, es sind, äh, äh, es sind äh, Systeme mal mit Würde, ne? es sind äh, Subjekte, wie Hütte immer sagt, keine Objekte, aber äh, es hat eben Grenzen. Und genau die schauen wir uns hier an und da zählt eben auch, wie du gesagt hast, jetzt gerade dieser Gedanke, eine Firma ist eine Familie, ne? wir haben uns alle lieb, ne? jeder Mitarbeiter muss glücklich sein und ähm, harmonisch miteinander umgehen und es darf keinen Streit geben. Das ist eben diese andere Seite der Medaille, würde ich sagen. Ja, und wir haben ein gemeinsames Ziel, das
0: wir anstreben, ähm, ja, man hat ein gemeinsames Ziel, das Unternehmen soll erfolgreich sein, ne? es soll einen guten, angemessenen Gewinn erzielen, ähm, dann geht es allen auch gut an dieser Stelle, aber eben äh, vielleicht da direkt mit einzusteigen und diese zwei Seiten oder die mehreren Seiten, aber mindestens zwei Seiten, und das ist vielleicht so ein Quick-Win für heute, jede Führungskraft mit Herz und Verstand sollte immer, auch die andere Seite einnehmen und dann möglichst die richtige, die gute Dosierung in die Mitte zu finden. Also es ist vielleicht so ein Quick Win, den wir heute im Espresso einfach mal mitgeben für gute Führungskräfte mit Herz
1: und Verstand. Es kommt ja ein bisschen auch, weißt du, daher, dass wir ja so gewohnt sind, in, in 0,1 zu denken. Richtig, falsch, gut und schlecht, entweder oder. Und ich denke, wir sind in einer Zeit, wo wir sowohl als auch Lernen müssen, ne? mit dieser Mehrdeutigkeit, mit dieser ähm, ungenügenden Klarheit und Eindeutigkeit zurechtzukommen. Und ich glaube, deswegen gilt es auch hier immer wieder, diese, diese Balance zu halten. Und wichtig ist, und ich denke, das ist ja einer der Kernbotschaften heute in unserem Espresso: es gibt natürliche und auch gewollte Zielkonflikte in einer Organisation. Also Konflikte, aber ins, im Sinne der gemeinsamen Zielsetzung konstruktiv bewältigte Konflikte. Und dann kommt es eben darauf an, wie geht man damit um? Ja, mir gefällt dieses sowohl als auch, Peter. Ich glaube, das müssten
0: wir viel mehr leben, fördern. Und ich meine, dass da uns, ich weiß nicht, ob gesellschaftlich, ob das irgendwie mit, mit unserer Geschichte zu tun hat, manchmal abhanden gekommen ist, wenn wir gesellschaftliche Themen angucken. Also, sowohl als auch heute, im Prinzip in unserem Thema anzuschauen, zu sagen, ja klar, Unternehmen viel viel mehr unter menschlichen Aspekten zu sehen und auch vielleicht die Werte, die in Familien wichtig sind und in Familien deutlich werden oder in, in Familienähnlichen, ne, in Freundschaften, diese Werte in Unternehmen zu leben, das glaube ich ist einmal das Sowohl, da wollen wir gar nicht näher drauf eingehen, aber eben, du sagtest gerade, als auch, ähm, Konflikte sind gewünscht. Ja, 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 ah. ja wie bitte? Ja, aber was heißt denn das jetzt? Ne? Und ich glaube, auch da ist es spannend, weil ich erlebe oft Menschen, die Konflikte als negativ, also als, als falsch anschauen. Ja, richtig oder falsch, hast du gerade gesagt. Und heute vielleicht können wir sagen, nein, nein, Konflikte sind wichtig. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie lassen wir Konflikte zu? Und wozu dienen diese Konflikte? Und da würde mich von dir her interessieren, auch
1: von deinem Beispiel her, was meinst du, es sind Konflikte auch gewollt in Unternehmen? Wozu dienen Konflikte? Eine ganz entscheidende Frage. Dahinter kommt nämlich sofort die Motivation. Wozu lasse ich Konflikte zu? Und wozu dienen sie der, der, der Organisation? Also ich glaube, dass eine gewisse Art von von Konflikten sogar wünschenswert sind. Das ist sind so ein so ein, ein wichtiges Korrektiv oder ein Instrument auch der Selbstbeobachtung von Organisationen und äh, diese miteinander konkurrierenden ähm, Rationalitäten und und Ziele ähm, zu unterdrücken. Ja, das ist sogar gefährlich und ich möchte auch das mal ganz konkret auch an einem Beispiel.
0: Also das brauchen wir auch, weil konkurrierende Rationalität. Das, da möchte ich wissen, was meinst du da genau? Was, was können wir uns da drunter vorstellen?
1: Konkur also Rationalität heißt dann mal, da stehen ganz konkrete Zahlen, Daten, Fakten, Interessen dahinter. Und ähm, aus, aus meiner beruflichen Vergangenheit ist so eine, so diese konkurrierende Rationalitäten auf der einen Seite dieses Spannungsfeld zwischen Vertrieb und Entwicklung. Ja, ich war ja viele, viele Jahre leider Forschung und Entwicklung äh, bei einem großen ähm, Hersteller von, von Prozessautomatisierung. Und ähm, wir hatten, wir waren damals der felsenfesten Überzeugung, ja, ähm, dass äh, ein ganz bestimmtes Produkt, so ein Einrohr-Coriolis-Durchflussmesser, um das ganz konkret mal zu sagen, das, das wäre der Renner im Markt, ja, das wäre die Innovation, das würde unsere Technologie und und Marktführerschaft äh, untermauern, ja. Aber die Welt draußen hat gesagt, das geht technologisch gar nicht. Das funktioniert nicht. Das, das braucht niemand. Und wir sollten was ganz anderes machen. Und so gab es da diesen Konflikt. Und die Organisation hat es aber ausgehalten. Wir haben auf der einen Seite natürlich weiter an den Vertriebszielen gearbeitet. Aber wir haben diesen Einrohr-Coriolis-Durchflussmesser entwickelt. Und siehe da, das war der Durchbruch. Wir waren der Erste im Markt. Das wurde ein Rennerprodukt und hat unsere Marktposition in jedem Fall gestärkt. Also hätten wir diesen Konflikt unterdrückt oder machtvoll gar nicht erst ausgetragen, das Unternehmen hätte sich um etwas gebracht.
0: Eigentlich, Also super Beispiel. Ich glaube, da, da kann jeder das für sich auch, jeder Hörer das für sich auch übersetzen. Was könnte das denn in meinem Bereich, in meinem Unternehmen bedeuten? Wo erlebe ich denn konkurrierende Abteilungen oder Teams an dieser Stelle, die an sich schon ja, dasselbe Ziel verfolgen bei euch? war das ja auch ne ihr als Entwicklung hattet die Aufgabe eben zu entwickeln der Vertrieb zu verkaufen wozu damit das Unternehmen ähm, Produkte ja. verkauft ne und ähm, lass uns mal weil wir ja hier Führungskräfte äh, mit Führungskräften unterwegs sind was braucht es denn da an Führung und an guten Führungspersönlichkeiten, damit das ne, in guter Art und Weise passiert? Also äh, Konflikte nicht zu unterdrücken, nicht zu äh, machtvoll, äh, aus, ja, also Machtwort zu sprechen, um das zu unterbinden quasi. Oder jemand, der auf Harmonie ist, der versucht ja dann auch alles. Äh, was brauchen so Führungskräfte? Was ist da wichtig und wertvoll?
1: Für mich gibt es da zwei zentrale Erfolgsfaktoren. Der erste Erfolgsfaktor ist überhaupt das Wissen, was dazwischen menschlich abläuft, dass es eben genau diese gewünschten ähm, Konflikte geben soll, geben darf und dass es das kein Zeichen ist von schlechter Führung oder schlechter Organisationskultur oder schlechter Organisation, sondern das liegt in der Natur der Sache, das ist gewollt. Also zunächst mal einfach nur das Wissen, ja. Der zweite wichtige Punkt ist dann die Fähigkeit, Konflikt zu, äh, zu bewältigen, Konflikte konstruktiv zu gestalten, Konflikte auszuhalten und eben hier ähm, zu einem ausgewogenen Interessenausgleich kommen. Also es darf da kein Gewinner-Verlierer-Spiel geben, sondern es muss im Gespräch, im Prozess klar sein, ähm, dass nicht der eine Recht hat und der Anto Unrecht, sondern dass es hier darum geht, dass man hier Kräfte und Dynamus. muss man ja vorstellen, was wird, was da damals eine, eine, ja, ein, ein, eine Energie freigesetzt wurde, weil wir zutiefst daran geglaubt haben, dass das geht. Und du weißt ja, ein Entwickler, ne? also wenn der ein Ziel hat und glaubt, der könnte da irgendwas Tolles machen, ne? ähm, dann sollte man den zunächst auch mal lassen. Es hat, hat natürlich auch die Gefahr, dass es das schief geht, klar. Aber da sind wir ja eben wieder auch in, diesen, in diesem Bereich Psychological Safety. darf man mal was ausprobieren, darf man disruptiv mal querdenken, Fehler machen. Das spielt da auch mit rein. Aber dieser zweite Punkt, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ist tatsächlich ähm, diese Konflikte nicht als, Anzeichen einer, einer negativen Kulturentwicklung oder ähm, eine negative Persönlichkeit, die dahinter steht nein, das ist gut und wichtig und damit muss ich und darf ich diese Konfliktfähigkeit auch entwickeln.
0: Das ist das Stichwort Konfliktfähigkeit. Also da kommen mir auch verschiedene Gedanken, äh, Peter, äh, dieses sowohl als auch nochmal aufzugreifen vom Anfang von Espresso, vom Espresso heute. Und äh, mir fällt einer meiner Mentoren ein, der der ja einen großen Teil äh, in meinem Leben dazu beigetragen hat, Menschen in Führung so umzugehen, wie ich äh, lernen durfte über viele Jahre und ganz praktisch umsetzen. Er hat gesagt, hey, wir müssen gut streiten lernen. Ja, ja, das ist ja, und, ja, ein und,
1: schöner Wort, schöner Wir müssen Wort.
0: gut streiten lernen und, und äh, mir ist meistens so begegnet, gut, ich komme aus dem griechischen Haushalt, ich glaube, da haben wir auch gestritten, äh, mehr gestritten und lauter, aber auch nicht gut. Also auch hier gibt es verschiedene Seiten, sondern was bedeutet es? Und ich glaube, da äh, kommen wir von Head and Heart, also die letzten Wochen äh, bin ich damit unterwegs und, äh, und, und äh, möchte gern das immer wieder jetzt mit einbringen. Wir brauchen Head and Heart Momente. Ja, mit, mit dem Kopf zu wissen, hey, wozu, um was geht es mir, euch als Entwickler, ihr wart zutiefst überzeugt. Und der Vertrieb, ja, der sagt, naja, also der Markt sagt doch, das kann nicht funktionieren. Was braucht es dafür? Da braucht es hart, da braucht es ja, ähm, die Beziehung zueinander. Psycholo äh, psychological safety, wie du das sagst, dann das Vertrauen. Also hier genau diese Führen mit Herz, Werte und Umgang miteinander, aber eben nicht die Bewertung, ja, oder auch nicht als Sieger vom Platz gehen zu wollen, sondern nachher wir sind in der Gemeinschaft, in einer Mannschaft. ja Vielleicht kann man das auch so sagen, in einem Unternehmen und gehen in eine Richtung und die Konflikte da sind wichtig, aber eben lernen und da braucht es auch Tools die, der Kommunikation, wie wir das auch in Führung und Kommunikation, unseren Trainings auch machen, ganz praktisch, um auch einander weiter kennenzulernen. Weil wir auch verschiedene Persönlichkeiten sind. Und wenn wir so Abteilungen nehmen, in so einer Entwicklungsabteilung sind ähnliche Persönlichkeiten. In der Vertriebsabteilung sind dann wiederum ähnliche. Und die dann zusammenzubringen, ne? ganz konstruktiv diskutieren und streiten lernen. Ich glaube, das ist so eins der, der Punkte, die wir vielleicht heute an diesem Espresso ähm, euch mitgeben. Vielleicht noch eine Frage, die wir unseren Hörern mitgeben
1: wollen. Äh, Peter, kommt dir da was nun, so ganz spontan ist wirklich die Frage, die sich jeder stellen kann, bleiben wir bei dem Thema Konflikt, bei dem sowohl als auch, wie und wie ist unsere Konfliktkultur in unserer Organisation gestaltet? Sind wir eher ähm, hochkonflikt affin unterwegs, äh, kracht's bei uns jedes Mal? Kracht's zu viel? Kracht's zu intensiv? Gibt es da Gewinne oder Verliere? Oder sind wir absolut harmonisch unterwegs und wir sind alle einer Meinung, wir haben uns alle so lieb, dann bin ich vielleicht auf der anderen Seite des Pferdes runtergefallen. Und deswegen frage an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wo würdet ihr euch und eure Organisation denn hier mal ähm, verorten? Es ist gut, wie du sagst, nicht nur die Organisation
0: vielleicht. Ne? Also da gibt es auch ein System wahrscheinlich, das so prägt, je nachdem, aber auch persönlich. Ne? Und dann vielleicht mhm. auch nochmal wahrzunehmen, ach, vielleicht fühle ich mich deshalb sowohl in dem Unternehmen, in dem ich gerade bin, oder vielleicht merke ich gerade, oh, ich habe da ein ganz anderes Verständnis oder einen Stand von, wie führe ich Diskussionen oder was verbinde ich mit, mit Streit. und ja, da freuen wir uns natürlich äh, über eure Gedanken und äh, wünschen euch da eine gute Woche, gute Gedanken und sind gespannt,
1: was sich da bei euch weiterentwickelt. Also nehmt einfach mit aus diesem heutigen Espresso, es gibt natürliche und gewollte Zielkonflikte in Organisationen und entscheidend ist, wie man damit umgeht. In diesem Sinne, macht's gut, bis demnächst. Macht's gut.